0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Está começando agora o episódio número 3 do Futebol nas Entrelinhas. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês tenham passado uma ótima semana de encerramento, quase encerramento, do futebol brasileiro de 2020. Ao meu lado eu tenho novamente o meu time, o nosso time inteiro escalado aqui com Lucas Kinaben.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. E hoje vai ser um episódio de bastante contexto.
0: Temos aqui também com a gente Lucas Carvente, pelo segundo episódio seguido.
1: Olá para todos, não sei qual horário vocês estão ouvindo, então
2: eu vou mandar o igual eu mando nos e-mails por orientador. Eu nunca mando bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por fim,
3: como sempre, Felipe Ucchio. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fiquem em casa. E é isso, eu acho que como o Kinabem bem disse, vai ser um episódio em que vai rolar muito contexto. Contexto acho que é a palavra-chave desse episódio.
0: bem, muito bem. Time em campo, certo? Todos uniformizados em suas posições, <risos> fazendo aquela escalação bem clichê, assim, né, desse jeito. Ainda em tempos pandêmicos, né, todos reunidos em tempos pandêmicos, cada um na sua casa. Usem máscara, é, continuem em casa, venham no álcool gel, só saiam quando for possível, né? Agora que a pandemia deu uma aumentada assim, né, nas problemáticas. Também os convido a nesse tempo que estão em casa, ouvirem os nossos outros episódios, né? O último episódio que soltamos foi um grande balanço que fizemos ali do, do Brasileirão de 2020, um pouco difícil, mas acho que conseguimos fazer um grande balanço. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, @fnasentrelinhas nas entrelinhas no Twitter, no nosso Instagram, futebol nas entrelinhas mesmo, e nos mandem e-mail, futebolnasentrelinhas@gmail.com. Antes da gente iniciar, assim, né, na nossa conversa inicial, um recadinho para os que nos ouvem, vocês sabem que a gente começou com o João, o João ele, por problemas de agenda, não tá conseguindo se reunir com a gente, né, então a gente tá tocando aqui nós quatro, mas... E, João, se você estiver ouvindo também, um grande abraço. Estávamos muito da sua participação. Espero que um dia você retorne. Mas muito bem, iniciando, assim, essa conversa inicial. Começando a nossa conversa aqui, né, nesse episódio, fazendo aquela conversa inicial que a gente gosta. Nós tivemos o encerramento, quase o encerramento do futebol brasileiro, né? Ainda temos um campeonato que está acontecendo. Mas eu sei que o, os três palestrinos aqui do grupo do futebol nas entrelinhas estão felizes novamente, né? Tivemos a final da Copa do Brasil e eu sei que vocês estão loucos para comentar. <risos> Podem falar aí o que vocês acharam, suas expectativas. Né? Abel Ferreira alcança mais um título para o Palmeiras.
2: Mais um título do maior campeão do Brasil, né? Dá vontade, né? Corinthians, menor de São Paulo. Mas clubismo à parte, só para irritar nosso host aqui um pouquinho. É, os portugueses agora vão fazer festa aqui, né? Todo mundo que não tiver carreira lá vai vir para cá para ir para um Espanhol da Vida, uma Bundesliga, né? Porque tá melhor que ficar treinando Braga para ok né? uma Libertadores dá bem mais visibilidade, né? Quem... Acho que o Abel, quem sabe, já vai. aí o Jorge Jesus né foi embora. E uma temporada só. Não sei se o Abel vai querer ficar, não. Ainda mais que ele nem trouxe a família por causa da pandemia. Agora esse calendário ridículo aí, né? O Palmeiras está dando férias escalonadas igual empresas comuns metade do elenco vai ficar 15 dias depois outra metade do elenco é isso né ainda não gosto tanto do Abel do estilo de jogo dele mas vou deixar o, os outros comentarem mais sobre isso não vou entrar muito no jogo não
3: bom mais uma vez palmeirenses felizes para tristeza do host mas assim é a, a minha maior alegria com esse time não é nem tanto o estilo de jogo ou a questão do técnico mas é a base, eu acho que no último episódio eu tinha falado sobre a, a surpresa que a base me causou e nesse jogo foi isso, foram os meninos resolvendo, né? Gol do Wesley, gol do Gabriel Menino, é, acredito que é uma coisa que o Palmeiras tem que deixar seguir para o futuro, é, investir cada vez mais nessa base. Que aí, independente do técnico, como o Carvente bem colocou, acaba sendo uma vitrine para esses técnicos portugueses vindo para cá, os estrangeiros, no geral, que vêm para cá, usam o, o futebol brasileiro como uma vitrine para a Europa. Né? Então, não é algo muito... Uh, não é a longo prazo. A gente não pode contar com um projeto a longo prazo desses técnicos. Mas a base, sim. Então, eu acredito que é, é pensar sempre em investir na base. E é isso. Eu acho que é um exemplo que todos os times poderiam seguir para dar oportunidade para os jovens daqui, né? E eles vão ter uma identificação com o clube que estão representando.
1: Eu acho que a gente pode até debater depois, ou até fazer o nosso ouvinte pensar se a gente pode considerar esses três campeonatos conquistados pelo Palmeiras, tendo em vista esse último a Copa do Brasil, né, como uma tripla se coroa, né? Mas o que eu queria ressaltar é a temporada fantástica que o Palmeiras fez na sequência de um Flamengo também fantástico em 2019. Né? O Flamengo ele ganha Brasileiro, Carioca e, e Libertadores. Também foi uma, uma temporada super, super incrível do Flamengo. Acho que eles nunca viveram isso na, na história deles. E a nossa geração, a nossa geração, né? nossa geração de tipo, final dos anos 90, início dos anos 2000, nunca tinha vivido isso dentro do clube. Então é muito bacana para a gente ver Ver isso acontecendo, é, ver o Palmeiras conseguir empilhar três títulos numa temporada. Sobre o jogo, queria chamar a atenção sobre o Palmeiras, né, cara? O Palmeiras, desde quando o Abel chegou, ele não teve descanso, praticamente, e não teve tempo pra treinar. Eu senti, nos dois jogos da final, do um Palmeiras muito mais eficiente, sabe? Aquilo que... Fazendo muito aquilo que o Luxemburgo fazia nos anos 90 e início dos anos 2000, de que era analisar os pontos fracos dentro do time, ver como esse time joga, analisar esses pontos fracos e a partir desses pontos fracos. Eu senti o Palmeiras fazendo muito isso contra o Grêmio, nas duas finais, tanto é que o Palmeiras não sofreu o jogo inteiro Tiveram, tivemos momentos de pressão do Grêmio no, jogando lá na Arena do Grêmio no Rio Grande do Sul, no momento em que o Palmeiras estava com um jogador a menos mas o Palmeiras soube é, se postar muito seguro atrás e ser muito eficiente na frente é, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Agora sobre o Grêmio eu achei o time muito interessante, né? tem eu vejo bastante gente falando que o Renato é um treinador ultrapassado, e eu vi nos dois jogos um time que roda muito bem a bola, ele trabalha muito bem a bola com o pé, tem bastante estoques de bola, às vezes é, tentando gerar espaço, que no caso do Palmeiras não obteve esse espaço, não, não se gerou esse espaço. É, mas também a gente tem o, o Renato Gaúcho repetindo mais uma vez a fórmula desde 2017. De que, não sei se dentro da cabeça dele, aquilo deu certo, e ele vai insistir nisso eternamente, porque vai que dar certo uma vez, de que a gente tem meio que uma espinha dor, uma espinha de pensamento de jogo dentro do Grêmio. A gente tem muitos jogadores onde que, é, muitos clubes não queriam, você tem um ponta velocista, que foi o Fernandinho em 2017, depois foi o Cebolinha, e agora é o PP. A gente tem um meia que atua mais como um meia atacante, como foi o Luan em 2017, e agora esse cara é o Jean-Pierre, e um miolo de volante, um miolo de meio campo, composto por um jogador jovem, vindo da base, um jogador muito promissor, de bastante movimentação e que tem um passe e o Maicon, que em 2017, esse, esse jogador jovem foi o Arthur e agora é o Matheus Henrique. É, de resto... É, eu, acho, eu achei o Grêmio muito, muito interessante, né? um, um elenco bem reduzido, é, reduzido no sentido de, de, de peças técnicas dentro do seu do elenco, seu e mais uma vez o Grêmio chegando em final de Copa do Brasil. Um parênteses que eu queria colocar é
3: parabenizar a questão do Renato Gaúcho está no sexto ano no Grêmio. Isso daí eu acho que é um feito para o futebol brasileiro um técnico que se manter há tanto tempo no mesmo time. Cinco anos, perdão. E é isso, é, é, é muito tempo, querendo ou não, um ano a mais, um ano a menos aí, numa média em que os oito meses, em média, no, dentro de um clube, é, é
1: parabenizar o, esse, esse feito. Sim, exatamente, e é um, é um feito muito, muito importante, né, isso que você falou, de um cara estar bastante tempo na frente de um trabalho com o Grêmio, mostra de que ele tem muito respaldo da diretoria, né, que apesar dos pesares, o Renato segue aí, firme e forte, disputando o título. Querendo ou não, o Grêmio disputa o título. Bem,
0: temos palestrinos felizes novamente, né, eu não vou me alongar muito, acho que eu não vou nem comentar sobre a final da Copa do Brasil, até porque vocês, acho que destrincharam ela muito bem, né? A gente Então vou deixar por isso mesmo. A gente fala assim, né, de encerramento do do campeonato da do campeonato de 2020, mas a gente tem um campeonato em 2020 ainda ocorrendo. A Libertadores feminina começou nesse nesse mês de março aqui, né? Temos três equipes brasileiras sendo representadas ali, o Corinthians feminino, a Ferroviária e o Havaí Kinderman, né? É nesse momento que eu falo, o campeonato já está em suas quartas de final, né? O Corinthians e, o e a Ferrinha passaram, né? Inclusive a Ferrinha passou numa combinação de resultados, assim, meio que não gerando o um absurdo, mas fez sua parte, né? Conseguiu fazer os quatro gols. Torceu por um empate ali do Libertal Empenho e conseguiu. E agora nas quartas de final temos times, assim, bem interessantes. Além do Corinthians, né? O atual campeão. A gente tem Boca, River, o próprio Santiago, que o Corinthians vai jogar, o atual campeão chileno. A Ferrinha, que é um time muito competente, por mais que tenha, tenha tido um pouco de desmonte. Mas está ocorrendo ainda né, um campeonato de 2020 nesse... Calendário maluco e nesses tempos malucos que estamos vivendo de pandemia. Falando em pandemia, nós tivemos a, então, a paralisação do Paulistão, agora, né, por decreto. O Paulistão vai, vai parar só depois, assim, né, da rodada de domingo, como se o vírus não estivesse já rondando, assim, por ares e, por exemplo, o Corinthians estivesse já com um surto enorme de Covid. Mas, enfim, temos uma nova paralisação do futebol, por mesmo, mesmo que seja um tempo muito pequeno. Eu já quero dizer que eu não concordo com essa paralisação pequena. Eu acho que já deveria paralisar tudo, né? Mas convenhamos, estamos num momento de maior problemática, assim, da pandemia. O que vocês acham sobre isso?
1: Eu li um, eu li recentemente um comentário no Twitter esses dias de um de um camarada meu que ele ia também aproveitar pra dar, mandar um abraço para ele, um abraço para você, Thierry, de que ele vai muito nessa linha de que você disse, Estela, de que o, o campeonato paulista ele tinha que parar, ele não tinha que ser suspendido. É, suspenso, aliás, né? Ou português. E ele, e ele escreveu o seguinte... No momento em que a gente tá no Brasil... Onde a gente tá com... Bateu... Eu acho que a gente bateu 200 mil, 200 mil mortes já... Ou tá indo na casa dos 200 mil mortes por causa da Covid-19... Como é que você vai me manter um, um esporte de contato como é o futebol? E se caso aconteça algum acidente de trabalho... Ou alguma lesão mais séria dentro do campo... para onde que esse jogador vai ser encaminhado? Sabe? Porque a gente já tem leitos lotados em praticamente o país inteiro. Aonde que vai ser encaminhado esse jogador? E esses leitos lotados, eles são tanto do, dos hospitais particulares quanto dos, dos hospitais públicos. E eu achei bem interessante isso que ele disse. Eu só queria comentar isso. Bom, é, eu compartilho da opinião dos meus colegas
3: até aqui, né? Tem que parar e ponto. Tá? É, mas é, é ressaltando... Uh, se a gente for ver exemplos de países que seguiram com o futebol mesmo em lockdown seus campeonatos seguem então eu acredito que assim uh, o brasil está num, num estágio em que tem que parar tudo 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 e não então não adianta você parar com o futebol eu acredito que essa medida é, ela é mais para os outros verem, é mais uma perfumaria do que realmente um plano concreto e bem planejado. E também não adianta só parar o futebol e ir continuando com festas clandestinas. É, é, essa coisa, no início o Dória estava querendo parar com parar tudo, parar o comércio, mas igreja e escola funcionando. Então, assim, é, é uma bagunça que... Deixa a gente mais desesperado do que aliviado e faz a gente questionar essas paradas ou meia-paradas que, que ocorrem,
2: tanto no futebol quanto
3: dentro da sociedade.
2: Concordo, né? Também não tem nem como ser contra, né? E eu vi até um comentário no Twitter que os, os clubes né, estão tão preocupados com... Os clubes grandes, principalmente, fazendo força aí pra voltar, que estão tão preocupados com a renda. E eu vi um comentário até que me fez refletir um pouco que os clubes grandes não precisam disso. Se o campeonato fosse parado agora, iam falir muitos clubes pequenos e aí os grandes iam ter uma fatia maior ainda de torcida, dinheiro e tal, com a falência de times pequenos e fiquei pensando um pouco nisso. Mas é isso, esses... Lockdown do jeito que tá, não dá, né? Lockdown que não é lockdown. Quarentena falsa que todo mundo trabalha. Tudo que o Dória fez até agora foi perfumaria, né? Em contraposição, você vê um, o Rio de Janeiro aí, que não tá fazendo nada. O próprio estado de Minas Gerais também, os outros dois maiores da federação. A gente vê o Rio de Janeiro, até cogitaram levar o Paulistão pro Rio de Janeiro, né? E a prefeitura tinha aceitado prefeitura ou o estado, não lembro, e depois voltaram atrás, né, quando viram que a repercussão foi ruim, e pra gente ver a situação, que o Rio de Janeiro tem nem 20 milhões de habitantes do estado enquanto
1: o estado de São Paulo tem mais de 40 milhões, e o Rio de Janeiro tem bem mais mortes, então E vamos combinar também de que não faz o menor sentido você tirar o Campeonato Paulista de São Paulo é um dos estados mais populosos do país para ir para um segundo estado mais populoso do país, que é o Rio de Janeiro isso não no menor sentido.
2: A esquerda tomou muito... Não é uma esquerda organizada, no caso, né? A gente fala esquerda assim, mas é o povo que só comenta assim no Twitter e tal, que aí falam que é militante, mas você sabe que militante é quem milita organizado, né? Enfim, esse povo assumiu esse personagem né, contra o bolsonarismo, a favor da ciência e pedindo lockdown e tal, mas e não entende a raiva de, dos comerciantes de caminhoneiros, autônomos e tal, não adianta a gente só ficar pedindo esse lockdown, sem pedir para o governo fazer um auxílio, né, emergencial já, diminuir impostos aí, abater conta de luz, conta de água nesses meses, não adianta ficar pedindo só lockdown sem nenhuma contramedida econômica.
0: Bem apontado pelo pelo nosso querido Carvente. Quanto a gente precisa de estabilidade dentro né, de, dessa, dessa situação em específica. Né? Eu detesto quando começou a pipocar aquela expressão do novo normal. né? Mas eu acho que a gente conseguiu estabelecer bem aqui o que a gente acha sobre toda essa situação. né? É, falando um pouco, principalmente começando com o Copa do Brasil, Libertadores Feminina e essa paralisação. Mas, não menos importante, vamos seguir para o tema do nosso podcast, né? do nosso terceiro episódio. Inclusive, um tema querido aos meus participantes palmeirenses aqui. Nós vamos falar, sim, de mundiais. De mundiais e de todas as problemáticas que envolve. não necessariamente o Mundial só. O Mundial que o Palmeiras disputou agora em 2020, 2020 2021, né? O Mundial de 2020 e no começo de 2021. É, mas sim de toda a contextualização histórica do que é a tentativa de se organizar um campeonato entre clubes de todo o mundo. Essa, essa ideia aqui, né, para a gente fazer esse podcast começou muito após né, o mundial, de, o último mundial, né, onde o Palmeiras Perdeu para o Tigres. E as brincadeiras à parte, né, a toda a retomada do Palmeiras não tem Mundial, de como foi alcunhada. De novo, uma memória sobre o título de 51. E, e principalmente uma narrativa da valorização dos títulos de Mundial. né, Para entender se eles com, competem a ter mesmo esse peso que muitos, muitas pessoas colocam ou se eles têm um peso menor, o que é maior, o que é menor. Ou seja, uma disputa de memória e uma disputa de narrativa, né? Então, vou perguntar aos palestrinos aqui, assim, que estão curtindo o momento, mas eu quero dizer que tudo que vai volta, <risos> são momentos e momentos no futebol mas brincadeiras à parte e também sabendo grandes conquistas do Palmeiras, o que para vocês faz um campeonato ser considerado um campeonato mundial? Como O que a gente pode fazer para alcunhar um título a ser o campeonato mundial? Porque não vamos discutir bastante aqui né, nessa questão sobre as grandes narrativas que se fazem dos grandes títulos mundiais que tem pela história assim do nosso futebol. Passo, passo a palavra para você, então, Yuki. Olha... <risos>
3: É um tema muito querido, né, senhor tal. Mas eu vou me basear em, em leituras é, para esse episódio. Acredito que foi uma oportunidade muito legal para estar tá estudando essa questão que é tão polêmica, mas que muitas vezes ela fica muito pautada na, na piada da internet, né, no meme, e às vezes a gente acaba esquecendo os contextos da época. Mas, pela pergunta que você fez... Eu considero um campeonato mundial quando você tem uma disputa de, de entre países e intercontinentais aí, né? Então acho que é um primeiro requisito. Mas também a gente tem que analisar o contexto desse campeonato. É como é que a gente analisa esse contexto, vendo fontes da época em como que ele era tratado, como que ele foi encarado também pelos clubes. Acredito que o que pesa muito para reforçar essas piadas do Palmeiras é que o Palmeiras Vacila numa questão de trabalhar a memória desse, desse campeonato, ele trabalha muito tardiamente. Também tem a questão de não ter a chancela da FIFA, mas eu não sei se a gente pode se aprofundar aqui um pouco sobre a relação da FIFA com, com 51. Eu acho que agora não é o momento, né? mas é isso, o critério para mim acaba sendo essa disputa de times, campeões no caso, de outros,
1: outros continentes. Olha, eu, eu, eu vou um pouco de acordo com o que você disse, Uke, nessa questão do contexto dos títulos. Estou dando uma olhada aqui na minha colinha. Eu acho que, para mim, o que, que é, para mim, um mundial que é considerado como um mundial vai variar de acordo com o contexto. É o contexto que esse mundial está sendo disputado, aonde ele está sendo disputado, com quem que ele está sendo disputado, a importância desse mundial dentro desse contexto também e o significado desse mundial dentro desse contexto. Todos esses três fatores, para mim, eu acho que eles formam, dão o caráter mundial e, e dão essa chancela de ser um título mundial ao mão. Eu acho que, assim, a gente tem que ter em mente também de que a FIFA é uma entidade. Ela é uma entidade que ela foi fundada. Ela meio que rege hoje o que é o futebol. Ela que meio que decide algumas competições, etc. e tal. É muito por conta também do respaldo que ela tem por conta da organização da Copa do Mundo. Mas, eu acho que. Eu acho que a gente não pode se prender tanto assim àquilo que ela chancela ser ou não ser mundial, sabe? Eu acho que. o Vou bater mais uma vez nessa tecla. O futebol é das pessoas, o futebol é dos clubes. Eu acredito muito nisso. E eu acho que ó, o Mundial ele tem muito mais essa questão do significado, importância e o um contexto do que qualquer outra chancela de uma entidade superior.
2: Vou nessa linha aí, né? Óbvio que o Campeonato Mundial tem que ser um inter torneio intercontinental, né? Senão ia ser. Se for só entre países, ele é, pode ser continental, como a Libertadores, a Copa Ouro da Concacaf, etc. E também. Essa questão de importância, chancela, acredito que o campeonato tem que ser, obviamente, né, nessa linha, tem que ser entre países de pelo menos dois continentes, senão ele é um torneio continental apenas, como a Libertadores, a Copa Ouro da CONCACAF, a Champions Asiática, a Champions Europeia, etc. Né? E a importância que se dava para o título nesse momento, a chancela da FIFA, E, obviamente que a FIFA é uma instituição, né? E citando o Weber aqui, as instituições são feitas por pessoas, né? Não adianta pensar a instituição como algo puro que vai numa linha durkheimiana aí que já foi superada, né? Da superestrutura, mas obviamente que a chancela da FIFA é muito importante. E essa questão de prestígio, ser um torneio que era levado a sério por outros clubes e não apenas um torneio para excursionar e gerar dinheiro para as federações.
0: Muito bem, acredito que vocês conseguiram assim está, é, tocar nos grandes pontos assim que envolvem né, a discussão sobre o que fazer, né, um campeonato ser considerado mundial assim. Acho que a gente vai muito pela mesma linha assim de entender que precisa de pelo menos estar tá em países assim diferentes, né, continentes diferentes. Melhor falando, né, continentes diferentes, não países diferentes e ter essa grande vontade assim de trazer os grandes campeões desses países assim né para mim eu eu também vou um pouco nessa mesma linha assim né do que vocês tocaram um pouco de ser considerado obviamente esse campeonato assim de o encontro dos grandes campeões né apesar que a gente vai ver que em alguns casos não é bem assim a gente vai ter os convidados teremos também os que participam após a recusa de uns de outros de outros participantes iniciais assim, né, no começo da grande organização. Mas acho que o ponto principal que foi o que o Carvente tocou foi muito sobre a questão da da FIFA como instituição, né? Porque a gente fala muito da FIFA, inclusive até dentro do debate de qual título é mundial ou não, a gente tem falado muito da importância de qual título a FIFA considera e qual título a FIFA não considera, né? Então, tem, tem toda essa problemática, inclusive essa problemática que a gente quer apresentar aqui no nosso podcast, né? As narrativas e quem conta a, a história, necessariamente, desses mundiais. A gente meio que realizou uma esquematização de toda a trajetória das organizações dos mundiais, assim todas as tentativas que foram feitas para organizar um campeonato mundial de clubes. Dentro dessa nossa pesquisa né dos membros aqui do grupo a gente descobriu coisas muito interessantes inclusive que as primeiras edições é, do que se pode ser considerado mundiais, assim, todas as problemáticas que a gente vai discutir aqui elas remetem a a campeonatos realizados no Reino Unido no período de 1800, entre times da Inglaterra e times da Escócia. Inclusive algo bem polêmico, será que podemos ou não considerar mundial? Como que eram feitos esses campeonatos? Assim, né? A gente tem aqui um pouco do o Kinamin pode contar um pouco para gente, porque ele fez realizou essa pesquisa um pouco mais arduamente, assim.
1: Então eu posso iniciar a polêmica? Eu, particularmente, tendo em vista aquilo que eu falei sobre a questão do contexto, a questão da, da importância e a questão do significado, eu, Lucas Kinabin, considero os mundiais que foram disputados entre os anos de 1880, 1887 e 1901, 1902, propriamente dito, que foi essa disputa entre clubes da Inglaterra e da Escócia, como mundiais. Eu acredito que seja mundial porque é, a gente precisa entender também o, o que era o mundo do futebol no final do século 19 e início do século 20, né? Se a gente tem a formação dos clubes ingleses e como a pátria-mãe do futebol praticado, partindo deles e a partir das primeiras formações de clubes saindo dentro do, da Grã-Bretanha. Eu acho entendível você, entender, você olhar para esse contexto e ver que o mundo do futebol se baseava dentro da Grã-Bretanha. Por mais que alguns clubes da Espanha, da Itália, datem desse, desse século XIX, os campeonatos mais consolidados, que datam desde 1870, eles já estavam acontecendo dentro, da, dentro do contexto de Escócia e Inglaterra. Então, para mim, você dizer e olhar para o Aston Villa, para o Hampton da Escócia pro hart da Escócia, o Sunderland da Inglaterra, como campeões mundiais dentro desse desse tipo desse contexto de disputa, para mim é super justificado colocá-los como campeões mundiais. Porque aquilo ali é basicamente retomando o que eu disse, aquilo ali era o mundo do futebol. Eu sei que tem essa do
2: contexto e tal, mas não esse bagulho ali não me desce, né? Nem sabe o que parece pra mim, não sei se o Knaven vai concordar, mas parece muito os times da dos Estados Unidos, a MLB, NBA, que tem duas conferências, né? E aí o campeão de cada conferência se enfrenta e ganha o título do, do país e aí eles colocam lá o World Champion. É isso. da NBA sou o World Champion, mesmo sem jogar contra o campeão da Euroliga, da Liga Federal americana, porque véio, são, é um, um time contra outro do Reino Unido, então fico muito com essa impressão aí de o
1: campeão do mundo que
2: jogou só dentro do seu
1: país. Mas então, aí que tá, para você disputar esse tipo de, esse, esse mundial desse contexto, né do, do final do 19 e início do 20, você tinha que ser um campeão da FA Cup ou campeão da, da primeira divisão da Escócia. Coisa aqui é na Europa, no momento em que esses mundiais foram pensados, ainda estavam engatinhando os campeonatos regionais. Por exemplo, o caso do Barcelona, ele jogava o campeonato regional o campeonato regional catalão, enquanto a Inglaterra e a Escócia já tinham ligas muito bem organizadas. Por isso que eu acho que, batendo mais uma vez, o mundo do, do futebol organizado estava dentro da, da Grã-Bretanha e estava dentro da Escócia e da Inglaterra.
0: Eu acho que... Né, vendo assim né, toda essa contextualização ele é, ele é uma polêmica assim, né, porque você está falando sobre mundial e às vezes a gente a grande problemática é que a gente às vezes analisa né, os títulos do passado com a nossa lente do presente né? essa é a nossa acho que o principal desafio assim, para a gente que tenta estabelecer a relação entre história sociedade e futebol né? então parece que é um negócio muito louco então, acho que por isso que é, é muito. A, a gente toma até um, meio que um choque né, para a gente descobrir é, esses campeonatos e começar a falar deles como mun, mundiais com o mesmo valor né, dos mundiais disputados hoje. Assim. Eu acho que eu vou um pouco nessa linha, assim, inclusive até para relacionar com os outros.
3: É, já, já é polêmico a gente entrar na discussão sobre o Mundial de 51. Né? Imagina esse. Mas eu acho que eu seria muito incoerente se eu falasse agora que eu considero o Mundial, porque é o que eu falei no começo, para mim tem que ter disputa intercontinental, né? Ok, a gente respeita o contexto, pensar que essas pessoas que disputaram esse, esses campeonatos, elas não tinham a mínima noção da proporção que o futebol seria no futuro, né? De como que seria praticado no mundo inteiro. E, e tudo mais só que às vezes eu também tenho a impressão que é com, olhando para as lentes com as lentes do presente dá a impressão que a gente está comprando um discurso muito eurocentrista e sei lá eu acabo não concordando mas tenho o, o respeito devido ao seu contexto e também por fazer parte da história do, do esporte né mas reconhecer como mundial eu não reconheço não
0: Acho que aqui a gente está tá começando a entrar aqui no debate das polêmicas e onde talvez esse aqui, caros ouvintes, seja um episódio onde nós mais vamos discordar, assim, né? E é muito, muito interessante porque é bom, é bom a gente ter esses debates, inclusive os debates que a gente tem em grupos do WhatsApp. Mas seguindo assim, né, a, as polêmicas, eu, eu vou muito pelo esse lado do que o Yuki falou, né? Só reiterando do, do eurocentrismo. Porque tá muito relacionado com, com dois países da Europa, né, dentro do Reino Unido, assim, com, é, disputarem um campeonato e eles mesmos chamarem de mundial, como se o resto do mundo não existisse, né, e o resto do mundo não disputasse futebol. Então fica um pouco complicado, assim. Mas seguindo para polêmicas e polêmicas grandes, a gente vai entrar, acho que, no que tanto alegra, tanto deixa a gente puto, que é o a Copa Rio, o Mundial de 51, o título mais citado aí, eu acho que nesses últimos tempos aí, de, de brincadeiras à parte, de reivindicações, do que ele significa, e vamos destrinchar um pouquinho aqui. que você quer falar um pouco sobre ele? Bom,
3: é uma atrás da outra, né, cara? É, certo, ó, então vamos lá, o Mundial de 51. A Copa Rio né, de 51, ela tem assim como uma como intenção inicial, pelo que a gente vê assim como a imprensa trata, é uma tentativa de fazer uma espécie de Copa do Mundo de clubes, portanto que a ideia original era ter 16 clubes no, no campeonato, né? E ela, em 50 tivemos uma Copa do Mundo de seleções organizada pela FIFA, Copa essa que o Brasil perde do Uruguai, né? Que vira assim uma um vexame nacional. É, é, o clima fica muito pesado se você procurar crônicas. Inclusive tem crônicas do Nelson Rodrigues sobre isso, e são muito interessantes de analisar e você vê o clima de melancolia que estava pelo país inteiro. Aí em 51 tem essa tentativa de fazer esse bendito mundial de clubes, que é uma iniciativa do jornalista Mário Filho, inclusive que dá o um nome ao Maracanã. Ele assim ele era dono de um jornal lá no Rio de Janeiro. E assim, jornal na época, você tem um, um poder midiático gigantesco. E então ele, com, por meio de contatos, ele começa a divulgar esse campeonato. Ele chega a entrar em contato com o Jules Rimet, inclusive, é o, era o presidente da FIFA na época. O, a FIFA, a postura da FIFA Dentro desse campeonato É, é muito interessante Porque ela, assim, ela dá um apoio moral Mas ela não dá um apoio efetivo Para que esse campeonato se realizasse Você tem até um membro Um secretário-geral da FIFA Um italiano Ottorino Barassi Esse cara, ele foi Além de um secretário-geral da FIFA Ele foi um dos caras que ajudaram a, Na fundação da UEFA E ele é o responsável assim Por fazer o meio de campo entre a América do Sul, o Brasil, no caso, e a Europa, né, mas assim, a FIFA, a entidade, ela não traz o, o apoio efetivo, ela só fala beleza, inclusive tem uma curiosidade, que é a questão do termo mundial, a FIFA meio que Toma conta deste termo, ela não permite que outros campeonatos tenham esse termo, é campeonatos esses que não fazem parte do que ela esteja organizando, então o termo mundial é dela, só dela, só que a imprensa tratava como um mundial também. Vale ressaltar que não tinha Champions League também na época, não tinha Libertadores, então era por meio de... a ideia do Mário Filho era trazer campeões das ligas de cada país, né, que ele via como potências ou como importantes para o futebol e tudo na intenção de exaltar o Maracanã, que na época era chamado de estádio municipal. Esse era o, o foco, era o Maracanã era o palco desse espetáculo, o que é meio controverso, porque o campeonato ele acaba ocorrendo metade dele em São Paulo e metade no Rio de Janeiro.
1: Vou fazer um comentário só para o nosso ouvinte, de que, com essa fala do que a gente fica meio, meio claro para nós de que a a Rio foi muito idealizada pelo Mario Filho e com seu jornal, né? Também só para título de curiosidade, não é a primeira vez que um jornal organiza um, título, um, um torneio mundial, né? A gente tem também a, o Torneio Internacional Estampa Esportiva, que foi realizado em, na Itália em 1908, que também foi, foi a partir da, do, do jornal ou da revista de esportes Estampa Esportiva que organizou esse campeonato mundial, que foi realizado em Turim, na Itália, que contou com equipes da Suíça, Itália e França.
2: Muito da ideia da Copa Rio também foi para trazer de volta a autoestima do, do futebol brasileiro foi convidado era para ser convidado os campeões de todos os países que participaram da Copa de 50 a esperança não era o Palmeiras na verdade né o favorito era o, o Vasco e acabou sendo conquistada pelo Palmeiras e ela teve a chancela foi uma competição oficial da CBd né e teve participação direta na da FIFA tanto que depois teve uma discussão com o Palmeiras tentando um certificado da FIFA de que ele era o primeiro campeão mundial e ele conseguiu, na época que o Blatter era, mas a FIFA reconheceu falou, o Blatter falou que ia mandar o certificado, tanto que fizeram alguns posts em sites, nos sites oficiais da FIFA, né, nas redes sociais que era o primeiro campeão mundial e fizeram, teve aquela frase Green is the color of envy, que depois a, a Puma trouxe Reavivou essa frase, né, agora na campanha em 2019, que verde a cor da inveja. Também agora quando o Palmeiras ganhou a Libertadores no Mundial, a FIFA postou, né, a história do Palmeiras falando da academia e tal. E o primeiro parágrafo era falando como o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial de clubes. Mas ficou devendo esse certificado, né, a gente sabe o que aconteceu com o Blatter. E aí depois do Blatter, a FIFA deixou meio de lado, né? Mas tocou nesse assunto, porque começou... Teve a Copa Rio de 52, o, o Fluminense também pediu reconhecimento e foi um torneio com um caráter muito mais amistoso, a gente vai falar daqui a pouco. E começou a abrir a porteira, né? A pequena taça do mundo, foram pedindo reconhecimento em vários torneios e aí a FIFA quis blindar
0: o, o torneio dela, né? E não reconheceu mais. Vocês tocam muito nessa questão né da, da representação dos clubes, Principalmente nessa questão de limpar a imagem do futebol brasileiro após o Maracanazo. Eu queria ressaltar aqui a importância do campeonato do Atlético Mineiro, na excursão que o Atlético Mineiro fez na Europa. Que ficou conhecida pelo, também no hino do Atlético Mineiro, que, são, que eles são os campeões do gelo. Que foi uma excursão assim, pela Europa do Galo e o Galo enfrentou vários e vários times da Alemanha. Inclusive Bayer, Borussia, Schalke. E foi importante também, inclusive tem um texto no Ludopédio sobre isso que estará linkado é, no, na descrição do nosso episódio sobre o, o, esse campeonato do gelo. Só um adendo porque ele, o título de 51 não é a primeira representação que melhora a imagem do Brasil assim, assim de, reconhecendo. Já que você citou o Galo, né, só para falar como o Brasil não tinha campeonato
2: brasileiro ainda, né? teve, aquele, teve só um protótipo em 38, né, que o Galo ganhou, e só foi ter o primeiro brasileiro em 59, então era aquilo, né, do eixo, os convidados foram o campeão paulista e o carioca, na época não se reconhecia o futebol de Minas, da Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, então já começa errado aí, né, ou a questão de convite, que não existia um representante brasileiro. Foi por estados.
3: Uma coisa que a gente estava discutindo mais cedo sobre essa questão da, da importância e como os times encaravam os campeonatos, né? Um exemplo muito claro da importância desse campeonato de 51, o Nacional do Uruguai, a participação do Nacional do Uruguai. No caso, o Uruguai é o vencedor da Copa de 50, ele para temporariamente o campeonato uruguaio para poder participar dessa Copa Rio. Então, assim, para você... Entendeu o peso dessa competição tanto para o Brasil, mas também como os outros países enxergavam ela, né? Então é, é algo que assim é um argumento que usam muito hoje, e tá mais do que provado que o contexto da época mostra que o campeonato tinha assim relevância.
2: Futebol parou no Uruguai porque foi no, no meio do ano, né? E os clubes europeus já param, então eles não tiveram esse problema, mas teve até. Teve um compensamento monetário para os outros times uruguaios, para os times menores, pelo campeonato ter parado. para ver como essa questão. E o Uruguai era o atual campeão, né? Lembrando. E lembrando essa questão, né? Que tiveram os jogos no Pacaembu e ficou com, conhecido como Copa Rio muito pelo patrocínio maior da Prefeitura do Rio, né? E a própria questão do Mário filho, né? De ter sido um torneio que ele idealizou. Então ficou com esse nome de Copa Rio. Mas não era o nome
0: oficial, tanto que teve jogos em São Paulo. Uma palavra aqui, assim, né, pra falar que a gente leu, né, esse texto, um texto também do Ludopédio, uma, nossas maiores referências são de, desse site, inclusive um site muito bom, que a gente recomenda, de trabalhos acadêmicos, né, de, a respeito do futebol. Esse texto sobre o Mundial é impressionante como a presença do Mário do Ma, do Filho é, é extremamente, é, assim tem uma grandiosidade na sua presença, até na figura dele como figura como pessoa pública no Brasil, né, daquela época. Respondendo em seu jornal, respondendo pessoa, é, outros jornalistas que não gostava, que achavam que esse torneio ia ser um fracasso, né? E ele sempre dando coroada, coronhada assim né, nessas pessoas. É algo assim de interessante. Como o Yur que gosta de comentar, é, parece até que é um bagulho chato pela insistência que o Mário Filho tinha. Isso, inclusive, eu acho que dá até um, um, uma argumentação assim, para quem não considera esse título mundial. Né? Dá uma argumentação de você falar, meu, isso aqui era muito mais uma iniciativa meio que privada do Mário Filho em estabelecer o nome do Maracanã, vincular o nome do Maracanã. O que é bem interessante, porque por mais que era vincular o nome do Maracanã, um time do Rio não ganhou, né? Então acho que não tinha nem toda essa questão assim mas como, como isso está muito relacionado com toda essa iniciativa, iniciativa dele. Assim, né? Então, eu acho que dá muito escopo e muita argumentação para quem não considera esse título um campeonato mundial. Mas aí eu estou entrando em algumas polêmicas. assim O que vocês me dizem?
1: Eu acho que a, o, a questão política do Mário Filho sobre a Taça Rio de 51 ela é, muito, ela é muito presente. Quando né? então, a gente lê o um texto... E eu acho que seria muito fácil a gente ter isso vivo, né, a partir das publicações da, do jornal dele. Mas eu, eu enxergo isso como uma coisa muito secundária ao que esse título representou para o Brasil e para o mundo. Muito secundária também para aquilo que ele pretendia ser. Tudo bem, teve toda a questão de promoção do Mano Filho, porque ele também é um dos idealizadores do Maracanã, né? Ele foi um dos caras que meio que bancou a construção do Maracanã, onde o estádio está hoje, etc e tal, mas o, batendo na tecla do meu argumento inicial, a Taça Rio de 51 ela tem uma razão de ser, né? e eu também volto aos mundiais de, do, do final do século XIX disputados entre Inglaterra e Escócia, de que sim, a gente tem toda essa questão da centralização dentro da Grã-Bretanha, mas... Aquilo ali fazia muito sentido, aquilo ali tinha uma razão de ser, é, mas só para deixar claro que eu não considero qualquer coisa mundial, eu, algumas, algumas coisas eu acho que é, prepassam essa questão do significado por coisas que a gente ainda vai se adentrar ainda.
3: Olha, eu te falar uma coisa, antes de gravar esse episódio, eu, assim, eu ficava com o um pé atrás em considerar a Copa Rio um Mundial. Só que, olhando a forma como foi tratada, e se você vê quando o Palmeiras ganha esse título, e a imprensa, como ela nomeia esse título, você já tem o contexto, juntamente com o quê? É, a, a importância dada por clubes de outros países e serem confrontos intercontinentais. Juntando isso... Sim, eu considero. Para mim, o que falta é a chancela da FIFA, que chegou perto de ter. Mas a, a FIFA teve outros problemas, como o Carvente citou aí, o Joseph Blatter estava com, com probleminhas. Acabou não rolando, mas, assim, se a gente entra nos critérios, aí entra no, nos critérios que eu coloquei anteriormente, né? Que tem confrontos intercontinentais, você tem o contexto e você tem aí o... o a importância dada na época, né, aí é, eu acabei, agora, tipo, eu tenho uma, uma base para poder falar, não, é, foi mundial sim e tal, mas é, é, eu fico suspeito também para falar. Mas até
1: aí, cara, eu acho isso. que Dani você chama, chama a chance da FIFA. Ah,
3: não, deu, deu a papelada o Xerox lá, mas não é igual no YouTube, você não tem o, a plaquinha dourada então, de 100 assim, mil inscritos,
1: entendeu, é... O, o, o Mundial tem um significado aquele título tem um significado a FIFA foi chancelando não, pouco importa, o Mundial foi disputado ele teve caráter Mundial e é isso que importa, sabe é meio anárquico isso, mas eu acho que eu me apego muito mais ao, ao, ao significado do que propriamente uma chancela da FIFA, sabe entra um ponto que é o
3: seguinte é, será que a gente vai também deixar tudo na mão de uma instituição que assim, ela não nasceu junto com o futebol tá? O futebol nasce antes, a gente deu o exemplo aí da, da questão Escócia Inglaterra, por mais polêmica que seja, é antes. E assim, a, a FIFA, é, como foi bem colocado por vocês, ela é feita de pessoas, e não foi a FIFA que criou o futebol. Então ok, mas a gente também tem que entender o peso que tem a, a chancela da FIFA hoje. Muitos não vão buscar e vão tentar pegar fontes e, e discutir. O que a gente vê é a piada, o meme, também, para mim, assim, faz parte, né? E a gente vai ouvir argumentos do 51 é pinga, e ok, cara, faz parte do futebol também. Mas olhando a fundo, é, a gente tem essa consciência, né?
2: Pô, eu concordo com o que foi dito, que a FIFA não nasceu, o futebol nasceu antes da FIFA, né? Mas por mais que a gente queira negar, porque é uma instituição corrupta e tal, mas aí até a CBF também, né? E a gente usa o argumento que a CBF reconheceu pra falar da unificação dos títulos brasileiros. A FIFA é a instituição máxima do futebol, né? Então, é meio da soco em ponta de faca tentar discutir com ela. Ela tem o, o capital social para definir certas coisas, então não adianta a gente brigar muito, né? Aí também fico meio pá de falar que é Mundial exatamente pelo meme, né? E teve um péssimo timing quando o Corinthians foi campeão do Mundial da FIFA em 2012 e o Palmeiras começou a brigar por isso e tal. Já tinha um dossiê em 2007, né? Mas mesmo assim foi depois do título de 2000 do Corinthians, do 2005 do São Paulo e já tava no estatuto do clube, né? Pra usar a estrela vermelha, só foi usado uma vez em 73, 74.
1: Na década de 80 também foi usado, viu? O problema é que nem, ninguém quis seguir o Estatuto do Clube até agora. Ah, o Estatuto previa essa rememoração de colocar a estrela em cima do escudo, só que ninguém respeitava. Então isso, isso gera um esvaziamento cada vez mais e um movimento de memória cada vez mais gradual, até chegar o momento em que o Corinthians ganha o título da FIFA e, e o Palmeiras vai ter que correr atrás de um processo dentro da FIFA para reconhecer um título de que ele muito ele podia ter muito bem feito isso durante anos e anos.
2: É isso, foi... Então, devo ter eu falei errado, então, não sei se foi em 83 ou 84, mas é isso, porque já tinha os dois brasileiros, tanto que essa camisa tinha as duas estrelas amarelas, que eram os brasileiros, né, que ainda não tinham sido unificados, os dois da década de 70, e a estrela vermelha no meio do Mundial, né. Só foi correr atrás depois, quando morreu o Meme, né? Que o Meme era o Corinthians que não tinha Libertadores e virou o Palmeiras, agora que não tem Mundial. E já que falamos muito dessa questão do maro Filho, né? Tem que lembrar a, constru... a construção do Maracanã no lugar que se deu, foi por causa dele, né? Então, tá tendo esse projeto aí pra mudar pra Rei Pelé. Rei Pelé no Rio de Janeiro não faz sentido nenhum. Só pra gente se posicionar nesse tema. Não mudem o nome do estádio. E a Copa Rio de 52 é um torneio Amador Amador não, mas um torneio de pré-temporada né? Festivo ali para excursionar Tal qual a pequena Taça do Mundo De Caracas Se vocês quiserem entrar aí agora
0: nessa questão Querendo ou não Também, por mais que o Carvinte já deu A opinião dele né? sobre 52 52 é um torneio Que o Fluminense ganha, inclusive em cima do Corinthians É esse mundial que eles reconhecem, que eles pedem o reconhecimento, por mais que tenha as questões do aniversário e tudo mais, foi um... um bastante disputa. A gente teve 17 títulos nesse meio tempo, né? Fluminense estava em um grupo, Corinthians em outro. Inclusive, é, teve, teve vários, vários assim, clubes assim, que a gente conhece de hoje, né? Muitos clubes portugueses, o Penharol também estava nesse, é, nesse campeonato, Libertar, Áustria, Viena e alguns times da Alemanha. Nesse ponto, eu acho interessante reforçar algo que está virando meio que um padrão aqui na nossa discussão, né? A gente falar de contextualização, argumentação e principalmente narrativas. A quem servem essas narrativas, né? A quais servem essas argumentações? Por isso que eu falo, é, é muito polêmico e também muito difícil. Até porque a gente também está trabalhando com memória. E, e memórias. Tem toda uma grande questão de apagamento, de lembranças, o como lembrar, o como esquecer essas memórias, né? Mas eu tô dando uma contextualização maior. É, falando um pouquinho das pequenas taças pequena taça do mundo, né? Levando um pouco pro lado, assim, né? Tipo, olhando, nossa, se as pequenas taças do mundo fossem consideradas, o Corinthians teria mais um Mundial. É, aos torcedores São paulinos, São Paulino teriam mais duas. Mas é importante pontuar aquilo que o Carvente falou. Ele era um campeonato que tinha muito apreço pelos times da Espanha, os times da Espanha Viam com os bons olhos e começaram a tanto que eles recusaram 50, 51 e 50 ou 51 e 52, perdão, para disputar esses esses campeonatos. Inclusive o Real Madrid tem dois, dois títulos, o Barcelona tem um. Mas o que mais me interessa assim, né, dentro da do que a, do que eu penso assim na minha opinião sobre esses mundiais, pri, principalmente que como vocês disseram, esses campeonatos estão a, eles são antes da FIFA, né? E antes dessas instituições. E acho que esse é o grande ponto que temos que colocar aqui. Eles já aconteceram. O que importa mesmo é o que, o que que nós vamos fazer com eles? O que que é a memória, o que que é a história e dentro da nossa sociedade é, a gente pode estabelecer entre eles assim, né? Eu, eu vejo certa importância, assim na pequena taça do mundo, inclusive o Corinthians faz um pouco dessa piada, né? Que fala que não. Ah, no, é, eu já vi algumas postagens, principalmente acho que no Instagram do Corinthians, falando que ah, o Corinthians se sagrou o campeão da pequena taça do mundo, mas não consideramos mundial, porque sabemos do seu, o, seu, o seu peso e tudo mais, tentando dar uma provocada em 51. A questão de curiosidade, o milionários da Colômbia considera mundial. Ah, o título deles de. 53, ganho em cima do River Plate, o que é muito interessante, porque vai muito com aquilo que eu disse a respeito de é, como, como essas narrativas e como essas argumentações dependem de muito de quem está contando essa história, né? Mas eu acho que a gente já falou bastante sobre a Pequena Taça do Mundo, é necessário a gente entrar agora na questão dos intercontinentais, né? Também entraram numa polêmica ali depois da FIFA ter falado que o primeiro Mundial era de 2000. Eu acho que isso foi muito mais mal interpretado do que colocado como um ponto inicial dos Mundiais. Porque a gente vê, a, a, a tentativa de se organizar um campeonato mundial vem desde 1800 bolinhas, sabe? Então é muito complicado você colocar 2000 assim como o início. Mas deje, passo a bola para vocês para falarem um pouco sobre os intercontinentais. Eu acho que você falou. A gente falou um pouco da Pequena
2: Taça do Mundo, né? Vamos falar, falar que foi bancada por um empresário, né? Tanto que ela foi bancada por um empresário, né? A Pequena Taça do Mundo e tal, para discursionar, trazer grandes times para Venezuela, que sempre foi o pior país né de futebol na Comembol. Hoje em dia eles melhoraram até bastante, bate ali com a Bolívia, né? Mas por muito tempo eles foram claramente o pior. E tinha essa função aí de atrair e tal atenção pra Venezuela e tanto que em 53, né? Você falou do Milionários, em 53 a gente teve duas edições da Pequena Taça do Mundo. Que teve a outra que o Corinthians foi campeão. E o Corinthians não era pra ser o convidado, era pra ser o campeão carioca que recusou, que era o Vasco. E aí o Corinthians entrou no lugar. E tinha o Barcelona, campeão espanhol, né? Como a gente disse, os espanhóis preferiam jogar a Pequena Taça do Mundo. E a Roma. A Roma, que era campeã da Série B italiana e não da Série A. Então, é óbvio que não tem o, o mesmo peso da Copa Rio de 51. Puxando a sardinha aqui, sem clubismo, tem o, o Celso Unzetti. Um Zelti. Pesquisou muito sobre a questão da
0: pequena taça do mundo. Então, eu indico as entrevistas, o texto dele. Reiterando, né, mais uma pequena questão. É, além da pequena taça do mundo, a gente eu falei que a gente ia partir para os intercontinentais, mas só um adendo. Dentro da pequena taça do mundo, a gente é, foi existiu uma divisão, né, entre o troféu cidade de Caracas e o troféu triangular de Caracas, né, que levou vários nomes. Tem até tipo Copa Círculo de periódicos deportivos, que são os títulos que o Botafogo reivindica, né, de 67, 68 e de 70. Inclusive o Cruzeiro tem dois títulos dessa dessa edição, né. É, e até interessante, em 69 um clube da União Soviética então ganhou, o Dinamo Moscou mas só princípio de curiosidade mesmo, vamos seguir para os intercontinentais então os
2: intercontinentais né tem dois momentos deles no começo eles eram disputados no estádio no estádio dos próprios clubes né. Tanto, então eram dois jogos um na América do Sul e um na Europa, e aí tivemos o Santos, né, do Pelé, jogou, teve o Estudiantes contra o Milan, que é considerado um dos jogos mais sangrentes, né, da história, que os estudiantes falam que era um time de carniceiros e tal, ganhou do, do Palmeiras do Ademir, e teve até polícia envolvida nesse jogo, a ditadura argentina não quis ficar com uma imagem ruim para o mundo, né, e acabou prendendo um jogador do estudiante depois do jogo, ele ficou uns dias preso por ter causado uma lesão grave num jogador do Milan. E aí teve esse primeiro momento da Copa Intercontinental, né, e depois teve o segundo momento que ela era patrocinada pela Toyota, que foi quando os jogos começaram a ser no Japão, em jogo único, só contextualizando um pouco, e falam que o desdém dos europeus começou depois, né, da Lei Bosman, o Euro e a diferença de entre os elencos dos clubes, mas sempre teve meio que um desprezo dos europeus. Tanto que eu acho que a gente dá muita importância ao Mundial. Tem gente que considera o Mundial maior que a Libertadores. O que é, eu acho uma ofensa imensa. Porque é isso. Nunca teve essa mesma importância para eles. A gente tem casos de times que recusaram jogar. né O próprio Atlético de Madrid é campeão mundial. Sem ser campeão da Champions. Porque ele foi o vice que supriu o campeão que não quis vir já tivemos outros casos o Ajax não quis jogar também o Bayern já não quis jogar e os europeus que dão mais valor né são os espanhóis e os italianos geralmente os ingleses, os alemães
1: nunca deram muito valor eu eu acho que eles optavam muito por não jogar esse mundial de jogo de, de jogo de volta na América do Sul e na Europa muito por conta desses episódios mesmo de violência do futebol latino-americano é aquilo né era muito mais preferível você abrir mão do torneio mundial só para coroar do torneio o campeão mundial onde disputavam só duas confederações, né, a CONMEBOL e a UEFA, era muito mais preferível abandonar isso do que você perder a tua temporada inteira. Eu lembro de uma entrevista do Ademir da Guia que ele deu para a revista do Palmeiras, a Revista Palmeiras, há muito tempo atrás, ele falando, tipo, perguntaram para ele, né, por que que o Palmeiras da Academia jogava muita bola, ganhou muitos e muitos títulos na década de 60, na década de 70, mas chegava na Libertadores não conseguia. Não conseguiu levantar nenhum título. E né? ele aponta muito isso, né? Tipo, cara, era muito mais preferível eu conseguir ser campeão paulista e campeão brasileiro do que me matar, tipo, correr o risco de perder a temporada inteira jogando a Libertadores. Então rolava meio esse negócio de tirar o pé mesmo. E só sobre esse negócio da pequena taça do mundo do Botafogo, que o Estela disse. Eu acho muito complicado você reivindicar esse negócio do, do Botafogo como campeão mundial na, na década de 60 e 70, justamente porque já estava meio que pré-estabelecido de que os campeões mundiais sairiam da disputa, é, sairiam a partir do enfrentamento entre campeões da Libertadores e campeão da, da, da Europa Cup que, que é a atual Champions League. No caso de 51, isso não faz sentido, porque nenhuma das duas competições estão definidas, né? A Libertadores é do, do, de 59, eu acho, e a Champions League é de 55, se eu não me engano. Se você tem um campeonato mundial de 51, faz sentido você reunir os principais campeões, os principais times das principais escolas de futebolísticas da Europa e que também fizeram a parte de 50. Mas... Eu acho complexo e eu, eu particularmente não considero é, essa reivindicação do Botafogo válida justamente por conta disso. Você já tinha estabelecido um critério para você disputar o um Mundial e um critério para você se proclamar é, campeão mundial.
2: Exatamente. Lembrando que tem, teve o, o Bangu também, campeão, né? não só o Botafogo. E é isso. O, a questão do convite ficou muito... Banalizada, né? Depois que já tinham os campeões continentais. E aí a gente, quando teve a questão do Mundial da FIFA, né? O Inter. O Mundial da FIFA, né? O, o Corinthians foi o primeiro campeão, né? Daquele torneio que ficou. Teve polêmica, porque ainda teve o Intercontinental nesse ano, que o Boca foi campeão, tanto que a FIFA reconhece os dois agora. E o próprio Palmeiras, né, que era o campeão da Libertadores 98, o Vasco era, ou de 99, o Vasco era de 98, o Corinthians também era o campeão brasileiro de dois anos antes, e aí ficou toda essa questão, e por isso, e a FIFA pro, prometeu o, o campeonato 2001, né, pro Palmeiras e tal, que também não ia ganhar, não ia adiantar nada, porque o time já tava em desmonte, o time da, da Parmalat, e, e aí ficou toda essa polêmica, só voltou em 2005, né, e o Inter foi campeão, o São Paulo foi campeão, 2006 o Inter e aí teve essa questão da FIFA de ser mundial FIFA e como os clubes ganharam, né, eles ficaram menosprezando os títulos dos rivais. O Corinthians ganhou em 2012 também, lembrando e aí ficou essa questão. O Grêmio não conseguiu ganhar o mundial da FIFA, né? E o Inter ganhou e aí fica isso de intercontinental
1: não é mundial. Eu acho isso de uma besteira tremenda, né? Você virar e falar assim: ah, não é o Intercontinental, não é Mundial, porque é, só vale os mundiais FIFA e vamos contar a partir do, de 2000. Eu concordo com o Estela quando ele fala de que isso foi bem mal interpretado. Eu também acho que foi bem mal interpretado, mas é de uma, uma besteira, uma besteira e com um tremendo clubismo por trás disso, né? Porque você pode. Tem essa questão de você olhando time por exemplo atrás do corinthians e assim ah eu sou bicampeão da, do mundo o são paulo só é uma vez campeão do mundo e é só são só esses clubes nacionais, e o inter também é campeão e são só esses clubes nacionais Tô esquecendo totalmente do flamengo de 81 esquecendo do grêmio de 83 do santos do pelé os dois títulos do que ele é, os dois títulos que ganhou eu acho eu acho que tipo eu acho isso de uma bobeira absurda cara porque é, mais uma vez eu vou bater nessa tecla Naquele contexto o, 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 Estava pré-estabelecido Os critérios para você Se declarar campeão mundial Antes da FIFA querer organizar um seu mundial A gente sabe que tiveram as tenta Tivemos a tentativa de 2000 Paralelamente acontecendo No Intercontinental Mas aqui também dizendo que eu considero O Mundial de 2000 mil Mas eu acho muito complicado Você apagar a história, e você apagar o significado do Mundial, tendo em vista né que os jogos foram televisionados e eles foram tratados por, pela mídia como campeões mundiais, e você simplesmente fala assim, Pera aí a partir de a partir do momento em que a FIFA chancelou os campeonatos mundiais, tudo que está para trás a gente não considera, a gente reinicia, a gente reseta o futebol e começa com, 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 com considerar Mundial daqui para frente, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito complicado, sabe, de se fazer.
2: Essa questão é obviamente cubista, né? Porque é só pegar exatamente os rivais que ganharam. Inter ganhou e Grêmio não. O Corinthians fala que tem dois contra um só de São Paulo e fica nisso, né? E aí justificar que não tinham os outros continentes. Se for assim, a gente tem que desconsiderar, né? Um título mundial do Uruguai, os títulos da Itália de, na década de 30, porque... Não tinham times de todos os continentes na Copa do Mundo, né? E a gente sabe que naquele contexto o futebol era muito. Eram os dois melhores times. Antes de toda essa questão de... da unificação do Euro, o limite de estrangeiros nos times europeus, eles não tinham super seleções igual hoje. E a Lei Bosma, né? Que os... o passe ficava com o time. Então não saíam tantos jogadores. Então.
0: Eu acho que isso está muito relacionado ao mau uso do passado, né? O como. Como você pega. Olha para o passado e por questões extremamente clubistas você desconsidera. Como que a gente desconsidera um título que seja, vamos colocar assim, a diferença de nomes. Nisso eu até não discordo muito de um de um tecido chamado de Intercontinental ou Copa Intercontinental, Copa Toyota lá, seja como era o o nome que dava a esse título. Você não pode desconsiderar o grande jogo que foi os grandes jogos do Santos. Certo. O, os dois títulos do Santos, um contra o Benfica e outro contra o Milan Ou os dois grandes jogos do São Paulo O próprio jogo contra o Grêmio e o Hamburgo, o Flamengo e Liverpool Inclusive um jogo, outros mundiais que os clubes brasileiros não conseguiram alcançar né? A gente tem as duas tentativas do Cruzeiro A própria tentativa a tentativa do Palmeiras contra o Manchester O Vasco contra o Real Madrid em 98 né? Até antes do Mundial de 2000, né? o famigerado é aquilo, né, parece que não, não existe história. Por uma questão clubista, você apaga, você tenta apagar jogos e jogos que foram, que foram, aconteceram, é, foram televisionados, e mesmo que não tenham sido televisionados, existe documentação, existe toda, todo um fato já acontecido sobre isso, né. O Grêmio Ajax também, né, pensando em um outro, outro, mundial, que o, em um outro mundial que o Grêmio tenha, que, que perdeu. Mas seguindo assim, né, acho que a gente já que a gente já falou meio que por cima chegando nas polêmicas dos mundiais atuais assim né na Copa Mundial de Clubes FIFA o Carvinte já falou um pouco assim né principalmente sobre a questão de 2000 e como 2000 também tava aconteceu tanto essa esse embrião assim né do que ser do que são os mundiais atuais com o com a com a intercontinental que durou até 2004 até de 2005 o mundial ganhou pelo São Paulo ah, eu já vou deixar aqui, assim, né, de, de. Como minha opinião, né, e como esses mundiais assim, mudaram o, o peso dele, principalmente pela relação que o neoliberalismo e toda a questão do capitalismo está envolvida dentro do futebol, né. E como virou, sim, um embate entre Davi e Golias. E sim, o, aquele debate sobre a superação, o resultado que tem que ser de 1 a 0, jogando ali pra, bem nos detalhes. E não à toa, os três campeões brasileiros dessa edição, tirando o OK2000, OK porque ele é uma exceção, acho que a essa teoria do Davi Golias, é, foram ganhos ali no, no não vou dizer nos detalhes, porque não foi por uma bola, mas sim com o maior exímio de detalhes da perfeição, eu vou dizer assim. Jogos perfeitos contra equipes muito superiores assim em questões de elenco e financeiras. Mas eu passo... Eu cruzo essa bola para vocês. eu só
3: queria colocar uma coisa que o Estela ressaltou sobre essa questão da globalização e do neoliberalismo no futebol, mas também eu quero colocar o item da memória aí, porque a memória desses jogos está muito mais viva na nossa geração, que é a geração que usa a internet e faz, produz os memes, produz essa, essa piada e massifica ela, é, esses jogos estão muito, muito vivos, né? Eu tenho como memória, assim a defesa do Rogério Ceni na cobrança de falta do Gerrard. Então, eu acho que essa questão de estar tá próxima à memória do, da nossa geração também reforça muito o, o peso dado a ela. Não querendo excluir a questão da, da globalização e do, do neoliberalismo dentro, mas a, a memória eu acho que pesa e muito também.
2: Só para... Finalizar aqui essa questão também do clubismo, né? Que a gente não falou. O próprio Mundial de 2000, né? antes do título de 2012 do Corinthians, ele era muito apagado. Os rivais falavam que o Boca que ganhou, que não pode ganhar com o Mundial sem Libertadores. Ficou por isso, né? Dessa questão que do país anfitrião, né? Que foi o único Mundial, como eu já tinha falado, que foi num país de futebol desenvolvido, né? E aí quando gente ganhou como o anfitrião, era um dos poucos anfitriões que tinha chance, e ficou nisso, mas hoje em dia quando tem o convidado aí do Catar, do Japão, a gente acha bonito, né, fala, nossa, torce pra esse time, porque é a zebra. E a questão dos outros continentes, né, nesse tempos de globalização, o futebol deu uma desenvolvida mais, né, no o próprio Japão depois do Zico, ficou aquilo de a J League vai estourar, a MLS agora fica com essa, né, de trazer super craque, achando que vai estourar e a gente vê que não é assim, a China e a China agora instituiu, né, um teto de salário e uma quantidade de jogadores da base para desenvolver o próprio futebol, sem ficar trazendo esses ex-jogadores em atividade. E a gente vê como tinha muita soberba dos times da Comenbol e vários foram eliminados e até, como a Estela falou, o Davi contra a Golias, a gente vê que Desde o Corinthians em 2012, que um time da Comenbol não faz gol no europeu. Os outros times que chegaram na final conseguiram fazer o Mazembe. O próprio Kashima Antler fez gol nos europeus. E quando chega um time da Comenbol, não faz. Perde de 1x0, 2 a 0 mas não consegue fazer um gol. Não perde por 2x1, igual o Kashima perdeu. Então fica aí esse lembrar, né? Igual com quando não tinha brasileiro, só se considerava São Paulo e Rio de Janeiro como tendo futebol. Hoje em dia, a gente lembra que existe futebol fora da
1: Comembol e da UEFA, né? Eu acho que o que o Yuki falou sobre esse negócio da memória e da gente viver o presente, a gente sofre muito disso, né? De, de, estar, de viver sempre o presente, o tal do presentismo. Isso faz com que a gente apague mesmo. Eu acho que tirando o Corinthians e o Flamengo do, de 2019... Todos os times que... Todos os times brasileiros, pelo menos, né? Que eu, pelo menos, lembro de ter assistido. São Paulo, Inter, Grêmio, Atlético. Que não conseguiu chegar até a final. Nem o Inter de 2010. Todos os times passaram mal o jogo inteiro na final contra o time europeu. O Estela falou, tipo, o jogo foi decidido em um detalhe, em uma bola com exceção de Flamengo e de e de Corinthians que o Corinthians sobre anular muito bem o Chelsea e o Flamengo foi foi para cima do, do, do Liverpool com a clara E é muito isso de tipo dos anos 90, a partir da final dos anos
0: 90, tá?
1: Tem se tornado cada vez mais um Davi contra Golias nos campeonatos
0: mundiais. um pouco para essa discussão do Desse, do Davi contra o Golias, e como a gente fala, né? Como isso tá. Eu, eu acabei querendo. esquecendo de um negócio que eu falo no passado. Quando a gente leu esse texto, né? Sobre. O, voltando ao famigerado Mundial de 51, o texto puxa muito para um assunto interessante, porque. por mais que a gente fale de memória e com um certo carinho do futebol no passado, esse futebol não estava é, livre também do, é, dos interesses financeiros. Então, aquele campeonato não rolou só por amor, né, existiam os interesses, a gente falou dos interesses do Mário Filho, mas também tinha os interesses financeiros, porque é muito difícil você chamar, assim, uma coisa que até ele fala no texto, é muito difícil você chamar essas equipes fora de época, inclusive, acho que era um dos motivos pro Milan não participar, o Milan tinha acabado de ser campeão, né, do Nacional, que o Carvin tinha bem mencionado, que foi a Juventus, que foi pra lá, e o Milan não participou principalmente por conta de querer dar férias para os jogadores e eles iam num período de férias. Então precisava ali, né? Então a relação, relação dinheiro-futebol está bem estabelecida no futebol. O Milan ele preferiu jogar a Copa
2: Latina, né? Que foi um precursor da Champions League, que era com os países ali de língua latina da, da Europa. Tanto que o Barcelona, né? Na pequena taça do mundo de 53 que o Corinthians ganhou ele está listado também na Wikipédia como campeão atual campeão espanhol e atual campeão da Copa Latina também que teve lembrar a
0: importância aí da Copa Latina como percurso da Champions. Se o Milan preferiu jogar sim sim bem bem apontado e mas só terminar assim concluindo esse raciocínio é, a relação que a gente estabelece aqui do neoliberalismo dentro bem dessa época assim de vamos dizer de 2000 para frente está é, muito relacionado assim, com o monopólio. Monopólio até de desenvolvimento de novas tecnologias, novos, tre é, novos tipos de treino, ou até que essa questão de novas ideias, assim, porque muitos dizem a Europa como grande centro. Não que aqui no Brasil a gente não tenha ideias ótimas, a gente sabe valorizar os nossos técnicos, inclusive os nossos técnicos antigos, pelo menos nós quatro colocamos assim desse jeito, né? É, esperem pelo nosso episódio sobre táticas. É mas a grande questão de, de como se teve um up muito grande na que, toda a questão de desenvolvimento até de questão física assim né que o Brasil não conseguiu acompanhar né pelo menos o campeonato brasileiro e os clubes brasileiros então eu, eu friso bastante essa relação do Davi Golias com essas algumas exceções assim né mas é, entrando assim né parece, acho que a gente conseguiu fazer uma trajetória interessante sobre esses mundiais, assim, esses títulos, é, temos algumas opiniões polêmicas, outras não, o que concordamos ou não. Disso, é, as possibilidades que nós temos para o futuro. Como a gente vai continuar organizando esses campeonatos mundiais? Porque a FIFA tinha anunciado um novo formato. Eu acho que o Yuki pode falar um pouco mais para a gente sobre esse novo formato e o, e o que está rolando e todas as questões e trâmites.
3: Então, qual que era o, o projeto inicial desse novo formato? né? É, o que deu mais polêmica foi o fato de ele... Assim, tinham duas, dois projetos, né? ou você deixar o campeonato mundial ocorrer de dois em dois anos, ou deixar ele ocorrer a cada quatro anos. Acredita-se que até o momento o, a, a, o formato de a cada quatro anos ser o oficial. Só que, por conta do Covid, por diversas polêmicas causadas já desde o início por conta dessa discussão do formato, esse projeto foi meio endavetado. Tanto que o Mundial agora de 2021 vai ser realizado no formato que a gente conhece hoje é, no Japão. Então, assim, a gente tem essa visão do que pode ocorrer. Até hoje, assim, você vê em alguns canais de esporte já discutindo a problemática que vai ser isso, porque você vai ter um maior número de clubes europeus que conseguem se manter no, no, de certa forma estáveis durante quatro anos. Aqui no Brasil, se você for pra, parar para pensar, o time que ganha uma Libertadores hoje, ele não é o mesmo daqui quatro anos. Ele não é o mesmo nem em um ano, quanto mais em quatro. Então tem todas essas problemáticas. A maior polêmica em si é essa questão do, do formato dele. Né? É ocorrer a cada quatro anos, você tem um maior número de clubes disputando. Mas é, é, vai tornar a briga mais desigual ainda, né? É, só, são, não tem maiores detalhes sobre. Inclusive, foi um projeto que está ainda na, na gaveta por conta do, da situação do mundo hoje em dia.
2: Cumprimentar um pouco o Yukio aí, né? E lembrar a fala do Estela aqui da questão do neoliberalismo, né? E a gente tem que pensar muito também a questão do bloco econômico, né? Eu já bati muito aqui da Lei Bolsonaro e tal, né? Mas vou citar de novo. A questão do passe é isso, que foi importantíssima para os clubes europeus conseguirem tirar aqui. Eu não sou contra, né? Só para constar, eu não acho que um trabalhador tem que ficar preso a uma empresa. Obviamente, se um jogador quer sair, ele tem que sair. Era tosqueira não poder antes, e ele não queria jogar. ficava preso ao clube para sempre. Se o clube quisesse queimar ele, deixar ele nunca mais jogar, ele ia ficar lá. Mas, enfim, e a questão da, do bloco econômico União Europeia, né? Como o euro é importante nessa questão, que a gente vê nos anos 90 e tal, o Brasil tava melhor nos anos 2000 do que nos anos 90, 2008, 2010, ali era a sétima economia do mundo, então em situações normais, sem esse monopólio num clube português não ia te ficar tirando jogador daqui da Espanha, são economias menores, se fosse, tipo, a gente ia ficar só a França, a Alemanha e a Inglaterra, tirando jogadores daqui a, Fran a França, né, não tem um futebol tão forte de times, apesar da sua economia. Mas como a questão do euro pega muito, e é a questão do estrangeiro, né? Como eles não são mais considerados estrangeiros, e aí os estrangeiros são os sul-americanos, geralmente. Os cinco estrangeiros, e aí podem ter times como os Real Madrid, Galáctico e tal. O Barcelona e o Bayern ainda são times que usam muito da própria nacionalidade, né, mas agora tá quebrando um pouco também, e o Real Madrid sempre foi esse time dos estrangeiros, os times ingleses mal usam ingleses, porque inglês inventou um jogo que eles não sabem jogar, e aí, agora entrando no novo mundial, né, ele veio para substituir a Copa das Confederações, né, então ele ia ser sempre no ano teste da Copa, no país sede, então vai rodar mais, não vai ser mais só na Ásia, se fosse agora, por exemplo, ia ser nos Estados Unidos, né, na próxima Copa, e ele ia ser em 2021 agora, no lugar da Copa das Confederações no Qatar, mas como teve o Covid, já teve o Mundial do Qatar e agora ele vai ser no Japão com o formato atual. E há papo de mudar para 2022, como a Copa vai ser no final do ano, por causa do calor no Qatar, de ser no meio do ano o novo formato já em 2022. Então, ficou aí isso, o que já ia dar um atraso no calendário, né, porque... Esse ano ia, ia aumentar a diferença se ele fosse em 2022, e depois a outra edição ia ser em três anos para ser a Copa das Confederações, da Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. E aí ele ia se encaixar no calendário correto. E vocês brincaram muito né, da questão do Davi Golias, agora com oito vagas de europeus contra seis. A FIFA, inclusive, liberou né, os oito europeus sendo os quatro da Champions e os quatro da Europa League. E na Conan iam ser quatro da, da Libertadores e os quatro da Sul-Americana iam disputar para ver qual os dois se classificaram. A FIFA já falou que não quer times da Sul-Americana porque considera eles muito fracos. Então pode ser uma disputa entre os quatro vices da Libertadores para garantir mais as outras duas vagas ou o ranking da Comebol, enfim. E como vocês falaram muito do jogo único é da Virgolias né? Com esse novo mundial com oito europeus vai ser as 12 casas do Cavaleiro do Zodíaco, né? É isso. O Cavaleiro de Bronze ali vai ter que chegar no sétimo sentido em todos os episódios para
1: conseguir
0: não dá, eu, eu perdi com essa. Vai
2: ter
1: que pedir o Cosmo, mano. Já era. Cara, é absurdo isso, né? A gente tá caminhando pra esse Mundial que, cara, olhando pra esse tipo de Mundial me faz defender o Mundial de jogo único ou o Mundial no formato atual. De tão absurdo que é. A gente tá caminhando, cara, pra uma Supercopa da UEFA, que é aquele torneio de... Me perdoem a palavra É um torneio absurdo Um torneio retardado Que eles querem monopolizar os principais clubes da Europa Numa liga só Isso não tem o menor cabimento cara. Na minha visão isso não tem o menor cabimento Vai ser basicamente um, Uma segunda Copa da UEFA Esse Mundial Onde a gente vai ter enfrentamento entre clubes europeus e clubes sul-americanos simplesmente por cumprir tabela porque os caras estão pensando nos jogos contra os próprios europeus como cada vez mais né, o neoliberalismo está tão atente no futebol e cada vez mais os mesmos clubes chegam às cabeças dos títulos às cabeças de classificação para os campeonatos continentais isso tende a ser cada vez mais chato o futebol tende a se trocar cada vez menos atrativo pelo menos para mim é, é só você olhar para o caso alemão, cara. A Bundesliga ela é um campeonato super recente, onde mais de 50% das vezes quem foi campeão foi o Bayern de Munique. Para mim isso é meio surreal, cara. Você torcer, torcer por um clube e tendo convicção de que você vai ser eternamente coadjuvante. Eu acho que é isso que vai virar essa, essa, esse novo formato do Mundial. Você vai ganhar Libertadores, você vai participar da liberdade, você vai participar desse mundial durante quatro anos, para ser um eterno coadjuvante eu, eu acho muito complicado muito, muito, muito complicado apesar de eu não concordar eu não, não, gostar, não gostar do formato de mundial, né, porque eu, eu, sou, eu sou da seguinte opinião de que é muito difícil você coroar o melhor time do mundo apenas em um jogo porque você, pode, você tem diversos fatores, né a gente tem muito latente essa questão da impre, imprevisibilidade do futebol, de que ve muitas vezes faz com que o melhor time não ganhe o jogo, né? Porque futebol não é uma ciência exata, ela é feita de ser, ela é feita de seres humanos. É para mim é é uma, é uma coisa muito humana isso. Eu acho muito complicado você coroar um campeão mundial num jogo único. E agora nesse formato, puta, pior ainda a imprevisibilidade do mata-mata, né? Nem sempre o... aquele time que chegou é o
2: melhor do europeu também. No ano do Corinthians mesmo, o Bayern era melhor que o Chelsea. Se o Tigre ganhasse, ele não ia ser o melhor time do mundo se ele ganhasse do Bayern. Ele não ia ser melhor que o Liverpool, que perdeu o Bayern e tal. Sim. E lembrar essa questão do neoliberalismo sempre do monopólio da premiação, né? O objetivo da FIFA de aumentar as vagas para europeus é fazer os europeus gostarem mais. Gastar, né? E como turista para ver os jogos do Mundial dá mais importância e aumentar a premiação, obviamente. Mais jogos entre dois europeus dá muito mais renda de televisão.
1: Isso para mim transparece o seguinte: esse modelo de coroar um campeão mundial a partir de um torneio é um modelo muito válido. Sempre foi. Por mais que eu, eu considere alguns campeões mundiais, eu, Lucas Que nada alguns clubes campeões mundiais dentro de alguns, alguns torneios disputados durante a história. Eu acho, eu acho um modelo muito, mas muito. Fraco. Polêmica, como diria Avalone. a Valone.
3: A minha visão desse novo formato é assim, a FIFA tá com a intenção de criar uma Champions League própria, né? É, querer ainda pegando o mercado da América. Mas assim, ela tá querendo ter uma fatia do bolo do que a UEFA tem com a Champions League, né? Outra, né?
0: Esse. Porque a ideia também desse Mundial é.. Aqui é, começa com a, essa desculpa, né, essa ladainha de reunir os vários campeões. Assim, né? Aí você pensa né, que a gente já tem quatro classificados da Libertadores. O Grêmio 17, o River 18, o Flamengo 19 e o Palmeiras 2020. E é o que eu vos digo, o Grêmio de 2017 não existe mais. Nem o River de 2018, muito menos o Flamengo de 2019, apesar de ser um pouco mais recente. Mas são contextos diferentes. E muito provavelmente, quando rolar esse negócio, o Palmeiras de 2020 não vai existir. Não só os clubes é, aqui da, da Sul-Americanos, mas claramente os representantes dos outros países, dos outros continentes.
1: É justamente por conta desse monopólio europeu dentro do futebol de que é muito difícil esses clubes se manterem. Porque você vê o caso do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, utilizando bastante a base, daqui dois, três anos... É só você olhar a rapa do, do Jorge Jesus Jesus fez quando foi
3: para o Benfica, foi saiu do Flamengo, sabe? É, já não é o mesmo time, entende? É, é complicado um time brasileiro se mantém em um ano já é um puta sacrifício.
0: Mas... Acho que conseguimos tocar em várias polêmicas aqui, até algumas polêmicas que não pensei em tocar sobre a questão de time do mundo. Eu particularmente ainda acho que é uma tentativa, né? E pouco importa para os clubes que vão disputar quem que está representando ali, né? É, pouco importava para o Corinthians se seria o Bayern ou o Chelsea. né? O Corinthians ia jogar de qualquer maneira. É, mas, enfim, isso é só uma polêmica, não vou dizer vazia, mas uma polêmica secundária. Chegando ao encerramento, eu, eu penso em terminar com uma pergunta assim, para cada membro aqui desse podcast mais bacanudo. É, então, qual é a opinião assim, é, geral para vocês, pensando em todos esses campeonatos que a gente falou, o que vocês consideram, o que vocês não consideram, o que vocês acham que pode considerar, ou não precisam necessariamente tomar uma opinião, mas sim falar sobre a polêmica como um todo, que eu acho que faz parte da minha opinião, mas eu vou passar isso para vocês primeiramente. Eu vou lançar o sem clubismo
2: aqui, só é mundial o da FIFA, o Intercontinental e a Copa Rio
1: de 51, mas não tem clubismo envolvido. Eu acho todas as formas de Todas as formas de tentativa de organização de torneios mundiais, válidas, e eu considero todas. Mas é aquilo que eu falei. Precisamos analisar o contexto e precisamos analisar o momento que esses torneios estão sendo disputados. Se há critérios pré-estabelecidos ou não. De resto, para mim, o, o torneio que evoca coroar o campeão mundial, para mim, ele é válido independente de chancela de FIFA, independente de chancela de, de clube, etc. Para mim ele é, ele é válido. Mesmo eu não concordando com o fato de um torneio ou um jogo corói o melhor time do mundo. É,
3: bato na tecla novamente sobre contexto, é, confrontos de clubes de países de continentes diferentes e a questão de como ele foi tratado na época, né, e a questão do trabalho com a memória também, eu acho que muito do, da brecha que o Palmeiras deu por não trabalhar direito a memória e querer fazer tudo muito em cima da hora, é, a gente colhe os frutos hoje, e só ressaltar que, assim, todos os méritos do mundo para os clubes que passaram a vencer os mundiais de 2000 para frente, assim, como o Estela brincou aí, de Davi Golias e os caras, independente da forma como foi o jogo, conseguir vencer, eu acho que é, é um grande mérito, e assim, está presente na nossa memória, pelo menos na minha está muito presente, então eu queria ressaltar isso, e querendo ou não, assim, é, eu sou palmeirense, é complicado, mas eu estou tô tô tentando não ser clubista aqui, mas eu reconheço o um Mundial de 51, eu vim para esse para essa gravação, não reconhecendo. Eu vim com o pé atrás, mas foi agora, assim, depois de ler, buscar fontes, a gente, eu acabei é, mudando é, a minha visão aí.
0: Muito bem, temos polêmicas lançadas aqui, inclusive a de Lucas Kinnabem. <risos> Muito difícil, né? Assim, a gente passou por, por muita coisa aqui né dentro de de opiniões, assim, e acho, acho que sempre é mais difícil a gente começar a dar as nossas, assim. Eu, eu acho deveras muito, mas realmente muito estranho a gente considerar os primeiros mundiais, né, aqueles primeiros campeonatos da Inglaterra como mundiais. Mas como a gente está aqui falando, estamos em três historiadores e um cientista social, a gente, a gente estabelece muito toda essa questão de contextualização e, e memória, e, e a interpretação do passado para o entendimento do nosso presente e da nossa sociedade, eu devo dizer que eu, por mais que isso pareça ficar em cima do muro, eu compreendo completamente quem fale que 51 não é mundial, assim como eu vou compreender completamente quem fale que 51 é mundial. Dentro das argumentações possíveis, lógico, a argumentação 51 não é mundial porque eu nunca vi é uma argumentação que beira o ridículo. As pessoas em 3.010 vão falar do mundial de 2.000 e falam ah, eu nunca vi e não aconteceu. E eu consigo, eu assim particularmente, consigo ver sim 51 como, como um campeonato mundial, até como um embrião ali, né? o que muito que a FIFA... Tenta dar esse reconhecimento, até tenta dar o reconhecimento para 52, apesar da gente ter tocado um pouco no assunto que, é, que ele é um pouco polêmico por conta do aniversário do Fluminense, as tentativas. Acho que o que a gente quer dizer aqui é que em cada desses campeonatos, desses torneios, desses títulos que, novamente, já aconteceram, não tem como eles desacontecerem, assim, né? Eles, é, eles estão sujeitos a interpretações, argumentações, posições, assim, né? Posições no que eu digo, cada um pegar esse título e levar para algum tipo de narrativa. Então dentro das, das discussões, sejam elas clubistas, sejam elas de boteco, sejam as discussões mais sérias, elas têm o seu lugar a partir de um discurso. Né? Eu me sinto levemente assim, inclinado a aceitar que as pequenas taças do mundo configuram também um pouco, um pouco de embrião também do que seriam vinhos a ser os intercontinentais. Mas é aquilo, futebol organizado por pessoas continua, vai continuar sendo organizado por pessoas. O que eu vou terminar a minha opinião assim, falando um pouco sobre o que eu acredito. O futebol é bem mais do que título. A gente está discutindo títulos aqui. A gente está necessariamente discutindo história. Mas eu acredito que seja isso. Acredito que seja essa grande discussão que a gente fez aqui a principal. E estamos chegando ao fim de mais um episódio. Peço a todos os seus agradecimentos. Dos agradecimentos do, do, dos participantes, obviamente. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. É, desculpa, é, eu acabei falando demais. Mas acredito que seja isso. É isso, agradecer de novo os ouvintes. E só lembrar que não é só o Europeu
2: que tira jogador aqui. Fugir um pouquinho do Eurocentrismo, né? Oriente Médio, China também tiram direto até o Egito, né? Tirou uns tempos atrás o Pirâmides. E a MLS está começando a tirar agora também, né? O Brenner. Que já saiu nos jogadores dos times menores no Uruguai e tal. Então é isso.
3: Queria agradecer a vocês que ficaram com a gente aí até o final. É... Também assim. Coloque suas opiniões, seja no, no nosso e-mail, no, no Twitter, a gente é, é legal ampliar o debate. E também queria só ressaltar que o futebol nasceu antes da FIFA, é sempre bom a gente pensar nisso, tá? Claro que a gente pode dar, sim, os pesos e proporções no presente, mas é sempre bom olhar também o passado e reconhecer que o futebol muitas vezes é o que é hoje por conta do que ocorreu antes, tá? e é isso
1: Eu quero agradecer a todos que nos ouviram até agora ressaltar mais uma vez para nos seguirem nas redes sociais tanto nas nossas redes sociais pessoais quanto no nosso, nosso, nas nossas redes sociais do podcast mas é isso, foi um episódio super gostoso de se gravar
0: bom, ficamos, ficamos por aqui né? gostaria de agradecer novamente a todos os ouvintes a... os ouvintes que nos acompanham desde o nosso piloto os novos ouvintes, quem está chegando aqui Novamente, reiterando, como eu falo em todo o episódio, é, tá saindo muita coisa boa, a gente prepara muita coisa, e muita coisa para que a gente quer soltar, tantas as nossas opiniões, e principalmente, nós não somos os donos da verdade. Inclusive, nesse episódio, tivemos muitas discordâncias. A gente gosta, a gente adora, ama discordar entre a gente, assim como a gente ama também concordar. Mas é isso, esse foi... Um episódio muito, muito gostoso de se fazer, um episódio que teve, tra foi trabalhoso. Os textos que usamos estarão linkados, no, estarão linkados na descrição do episódio. Agradeço novamente a todos. Uma ótima semana, e esse foi o episódio número 3 do Futebol nas Entrelinhas.